0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur dritten Folge des Cincinnati Muscle Casts an dem heutigen wunderschönen Sonntag, dem 30.5. 30 wir sind aktuell eine Week out. Das heißt, der Michi entschuldigt, wenn er heute nicht ganz so im Redefluss ist. Er ist etwas, etwas, ja, flach. Nicht nur körperlich als auch mental. Ähm, wir denken trotzdem, dass wir heute eine hitzige Folge auf die Reihe stellen. Wir haben viele brisante Themen. Gut, vieles ist <lacht> viel <lacht> ein bisschen übertrieben, aber wir werden <lacht> über Michi's Peak Week reden, wir werden unsere Strategie offenbaren. Ähm, dann ist ein Pro-Wettkampf in Kalifornien stattgefunden, über den geht's noch. Und bevor wir starten, ähm, die altbewährte Kategorie. Ähm, wir haben sie umbenannt. Früher, früher letzte früher. Woche. <lacht>
1: Also wir sind jetzt schon bei Folge 1001, <lacht> in den vorherigen Folgen.
0: Ja, also wir, wir sind jetzt die Highlights, heißen ab sofort unser Cincinnati-Moment und die Trigger werden der Magerquark der Woche genannt. So Michi, was war dein Cincinnati-Moment diese Woche?
1: Ähm, ich muss sagen, der war eigentlich auch im privaten Bereich und zwar das erste richtige Beintraining wieder, weil es waren ja schon viele... Beintrainings im Homeworkout, die auch wirklich keinen Spaß gemacht haben. Also, wenn ich wirklich ehrlich bin, hat eigentlich selten auch ein Beintraining Spaß gemacht zu Hause. Aber ja, so, also Beintraining ist jetzt generell nicht meine Lieblingstrainingseinheit, aber jetzt so im Gym war es schon auch wieder geil. Also einfach in die Beinpresse reinzugehen und ja, einfach diesen Load auf den Beinen auch zu haben und dieses. Dieses Brennen einfach, das ich jetzt nicht äh, zu Hause erreichen konnte, leider.
0: Ja, so bei Kniebeugen hast du halt, keine Ahnung, das Brennen dann eher so in der Bandscheibe und im Knie <lacht> irgendwann
1: mal. Bei mir ist es immer im Kopf. Im, ja, im Kopf. Ja, also, also, wenn, der,
0: wenn der Kopf zuerst okay. versagt, so ist es vielleicht nicht die geilste Übung für dich. Ähm, ich meine gut, was du vermissen wirst, sind wahrscheinlich die Lunges, deine absolute ja, ja, Absolut, Ja,
1: absolut. Die haben mich auf jeden Fall geprägt.
0: Ja, ähm, tatsächlich kann ich da auch gleich mit anknüpfen. Das war auch äh, mein einer meiner zwei, sind sie, drei sind sie, net, die Momente diese Woche. Ähm, war auch meine erste Trainingswoche im Gym. Ähm, es war richtig geil. Ich, ich ähm, habe dieses Gym noch nie davor ausprobiert. Ähm, Schaut das ans Nova Gym in Amfing.
1: Also wir müssen kurz dazu sagen, wir trainieren jetzt auch aktuell im selben Gym.
0: Genau, wir sind, wir sind im selben Gym und ich äh, war mal ziemlich vorbelastet bei Techno-Gym-Geräten. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich glaube, das war mal ein Urlaub, wo ich ausschließlich an Techno-Gym-Geräten trainieren durfte und irgendwie hat es mir damals nicht getraut. das ist sicherlich jetzt schon fünf Jahre her oder sowas, ähm, und hat dann immer gesagt, ah Techno-Gym ähm, ist nicht so meins, äh, Hab dann aber jetzt mit Techno-Gym tatsächlich trainiert gehabt und äh, bin... Ich will jetzt nicht sagen restlos, aber schon sehr begeistert, vor allem von dem blade loaded Gerätepark ähm, Macht auch saumäßig Spaß, aber auch die mit Steckgewichten sind gut. Es gibt manche, die taugen mir nicht so ganz gerade so eine Butterfly-Maschine, hat ein bisschen eine komische Kraftkurve, finde ich. Zumindest so Richtung Lockout wird es plötzlich leicht. Ähm, aber alles im super Rahmen und, und das Gym ist wirklich klasse ausgestattet, macht richtig Spaß. Äh, kleiner Wermutstropfen ist, dass mein Gewicht, obwohl ich gerade auf die Ad bin, ziemlich gleich geblieben bin, äh, ist, ähm, ich würde jetzt gerne sagen, ich habe ein Kilo Muskulatur aufgebaut, die Woche <lacht> wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber ich habe ein overall sehr, sehr starken Muskelkater und ich denke mal, dass ich dadurch bisschen Wassereinlagerung hatte und deswegen das Gewicht etwas stagniert ist, aber ja, das ich verkrafte das, auf jeden Fall gut, ähm, zu meinem zweiten Cincinnati-Moment außer du möchtest zuerst
1: äh, nee, ich habe keinen Cincinnati im Moment mehr. hat
0: okay. kein? Gut, dann wird, es, dann wird es jetzt vielleicht ein kleiner Monolog. Ähm, und zwar auch angeknüpft an letzter Woche, ähm, wo für mich ein Trigger war. Das war dieses äh, pro video wie, wie der äh, fleißige Zuhörer sich erinnern kann, wo ich so gesagt habe, mach doch einfach, sag doch einfach, wenn du startest, wenn du nicht startest. Ähm, und er startet jetzt. Ich wurde positiv überrascht. Finde ich natürlich geil, wenn was im Natural Bodybuilding dieses Jahr stattfindet. Wir haben jetzt einige hochkalibrige Athleten, die dieses Jahr starten werden. Einmal der Enis Recepi. Re Re
1: Rechepi, nee, Re glaube Re ich. Hm? Rechepi glaub Re spricht man es aus? aus. Ich, also keine Gewehr wie bei Lotto, aber.
0: Okay, keine Gewehr wie bei Lotto. <lacht> ähm, Janis, soweit ich verstanden habe, auch. Ähm, genau, und dann jetzt noch Brosep. Also sind alles drei Profis. Beim Brosep, er hat noch nichts gesagt, was der Wettkampf ist, aber ähm, ich, ich, Fuchs, habe dann herausgehört, als er hat gesagt, er ist 153 Tage out, war es gestern, da habe ich einfach mal geguckt, was für Events stattfinden und es findet am 29. Oktober in Rumänien, Bukarest findet die NBA, PNBA World Championship statt. Ähm, Brosep ist dfac Athlet. Das heißt, er müsste sich erst die Profikarte verdienen für die PNBA, beziehungsweise, was ich hier vermuten würde, würde er eine Wildcard bekommen, so wie 2019 Patrick Teutsch. Mhm. Und ich denke mal, dass es dieser, dieser mhm. Wettbewerb sein wird. Ich habe sonst nichts an diesem Datum gefunden im Natural Bodybuilding. Wer weiß, wer weiß. Aber ich finde das cool, wenn er in der PNBA starten würde.
1: Ich finde den, den Wettkampf eigentlich auch recht gut. ja. Also so aus der Vergangenheit war der eigentlich echt immer recht gut besetzt mhm. und waren schon sehr gute Athleten auch am Start. Ich also, finde
0: es auch gut, wenn sowas mal in Europa stattfindet. Nicht ja, nur, vor allem, vor allem Bukarest
1: ist halt auch, was heißt relativ nah, aber ist jetzt, wie du sagst, nicht so weit weg wie ja, USA. Gut,
0: von Köln, was was würde da brauchen? Vielleicht mit dem Flieger eine Stunde oder so? Ja,
1: eineinhalb vielleicht. Ich, also ich kann es ganz schwer einschätzen, aber...
0: Ja, also von daher... Ähm, Auf jeden und, Fall
1: nicht, nicht extrem lange.
0: Genau, und, und ich denke mal, dass die Einreisebedingungen leichter sein werden. Einfach, weil USA, ich will jetzt nicht sagen, ist, ist ähm, wird, wird nicht äh, stattfinden oder du wirst nicht reinkommen, aber es ist schwieriger.
1: Ja, ich denke vor allem, wenn du jetzt nicht ich denke, wenn du auf dem Olympia startest, da kriegst du vielleicht noch eine Bescheinigung, die dir das ermöglichen kann. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob im, also ob die Macht des Natural Bodybuildings in den USA so groß ist, dass du eine Erlaubnis bekommst. Also, also Da spielt mal ja auch immer Politik ein bisschen eine Rolle, ja. sage ich mal. Ja. Und ich denke jetzt, dass da der Einfluss noch nicht so groß ist, dass man jetzt ohne Probleme einfach einreisen kann für ja. ein... Ja. Sure also ich denke mal, Wettkampf. dass die
0: dass die, dass die die Wahrscheinlichkeit vermutlich geringer ist, dass dass er da einreißen kann. Yeah. Und jetzt hat er zumindest einen guten Wettkampf im Rücken, wo er sagen kann, er kann da trotzdem starten, genau. er kann trotzdem seine Form präsentieren und ja, zeigen, was er drauf hat. Und yeah. Ich denke, da hat er sich ein gutes Ziel gesetzt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich fand die die Preps von Bros immer sehr unterhaltsam, zumindest so zu schauen, wie seine Form sich so entwickelt. Ja. Yeah. Ähm, Gut, ja, man, eigentlich von allen Natural Bodybuilding-Athleten.
1: Man muss ja auch sagen, die Form ist schon wirklich immer on point. Ja. Also es, er war, ich glaube, das erste Mal ist er gestartet mit um die Anfang 20. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah, sein da erster er Wettkampf auch, war
0: mit 21,
1: 2015, meine ich. Da ist er doch auch direkt deutscher Meister geworden. Er hat die Junioren
0: gewonnen, er hat die, die Männer gewonnen im Gesamtsieg.
1: Genau. Und auch da war er schon extrem gut in Form. Und ich finde, dass er die Form, also sowohl die die Härte, hm. auch PrEP für PrEP nochmal verbessern konnte.
0: Ja, und er ist halt auch so ein Athlet, wo, wo das Ganze erst wirklich äh, zum Scheinen kommt, wenn er in Form ist. Ja. Also einfach, weil er diese, er hat enorm gute Muskelbäuche und seine Sehnen, die, die setzen so tief an, wenn da halt ein bisschen Fett drüber ist, sieht das weniger beeindruckend aus, wie wenn, wenn er halt komplett frei ist und wenn dann wirklich ja. der, der Bizeps, der sieht ja aus, als ob er frei hängt
1: quasi. Ja, deswegen, ja ich denke mal, also es ist eigentlich relativ garantiert, dass er in Topform auch auf die Bühne kommen wird. also Ja,
0: hat er noch nie verpasst. Nee,
1: deswegen meine ich ja.
0: Ist ja auch ganz witzig, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber dass bei Naturals oder Natural Bodybuilder, wenn die die Form Passt, also wenn sie einmal ihre Form erreicht haben, die kriegen sie bei jedem Wettkampf hin. Ja. Du hast nur, du, du hattest noch nie so ein, naja, das ist jetzt, du hast kein, kein äh, Big Ramy, wo es wo es eine Wundertüte ist, kommt der in Form, kommt er nicht. Das habe ich bei einem Natural Bodybuilder noch nie erlebt, weil sie wissen, auf welches Gewicht muss ich. So, ja. Die wissen, okay, ich habe jetzt keine 3 Kilo in der Offseason aufgebaut nur 5, 10 Kilo, sondern vielleicht ein, zwei Kilo und deswegen versuche ich einfach das alte Gewicht nochmal zu hitten.
1: Ich wollte auch gerade sagen, meistens ist es ja wirklich so, wenn wir haben ja jetzt auch denselben Ansatz verfolgt. Wir haben gesagt, okay, ich stand äh, 2019 mit 83,5 auf der Bühne mhm. und wir wollen jetzt dasselbe Gewicht erreichen. Genau. Das war ja genau unser Ansatz. Und im Regelfall ist man dann natürlich auch härter, weil man Muskulatur geht davon aus, dass genau. Muskulatur dazugekommen ist. Und wenn es nur 250 Gramm sind, theoretisch, bist du trotzdem härter.
0: Richtig, ja. Und ähm, gut, bei dir war nochmal die Besonderheit. Wir wussten halt, oder ich wusste zumindest nicht, wie die Beine in Form waren. Mhm. Ähm, ich, ich kannte nur den Oberkörper von 2,19. Deswegen war es etwas schwieriger. Ich meine, wir haben jetzt heute Morgen, haben wir genau die 83,5 gehittet. Mhm. Ähm, jetzt kommen nochmal drei, drei. wobei, da kommen wir jetzt noch später dazu. Mhm. Also sein Gewicht wird noch ein bisschen runtergehen. Und äh, bis zur GNBF dann wahrscheinlich auch nochmal ein Stück.
1: Gut, Da kann ich vielleicht doch noch anschließen mit einem Cincinnati-Moment. Ja, dann bitte, go Und zwar, was sollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Ähm, so in letzter Zeit hat man ja schon auch viele Zusagen jetzt gehört, also von Natural Bodybuilding-Athleten. jetzt. Mir fallen jetzt keine genauen Beispiele ein, aber wie du auch gesagt hast, Brozeb, Janis hat man jetzt so rausgehört. Jetzt auch... Ähm, Daniel Kubik wird ja auch mit einem Athleten auf der auf dem German Cup präsent sein mhm. oder Luis Frielingsdorf wird auch vor Ort sein ähm, das, das macht mir eigentlich schon auch Vorfreude oder, oder generiert Bock auf diese Wettkämpfe, mhm. weil du halt weißt, okay, da sind auch echt gute Athleten am Start, also gut, dass, dass sehr gute Athleten am Start sind, ist immer so das wird, also das ist klar aber halt auch Athleten, die du ein bisschen mitverfolgen kannst, wo du vielleicht auch ein bisschen siehst, also diesen diesen Progress siehst und so weiter, wo du dich dann auch letztendlich mal wirklich vergleichen kannst. Und das macht mir schon auf jeden Fall Vorfreude auch auf die Wettkämpfe. Und ich habe gehört, oder safe ist auf jeden Fall, dass Rap One am Sonntag nächste Woche auch am Start ist. Echt? Ja. Ah, das ist ja geil. Die dokumentieren das Comeback von Markus Hoppe heißt. Mit Markus vorne Hoppe, Markus, ja. gell? Markus Hoppe. Die dokumentieren sein Comeback. Und ich habe gehört, Tim Budesheim will auch am Start sein.
0: Ja, dann, dann gibt es welche einen Showdown zwischen Michi und dem Budesheim. Das
1: sieht halt so aus wie Big Rami gegen Adolf Burkhardt. Oh. Nee, Spaß. Ja, nee, aber... Äh, ich glaube, dass, äh, dass es noch deutlicher aussehen wird.
0: Cool. Ja, nee, finde ich klasse. Das wird, wird ein interessanter Wettkampf. Ich oh, freue ja. mich auf jeden Fall auf nächsten Sonntag.
1: Oder auch so Leute wie Dominik Dörfel ist mit ein paar Athleten dort. Also ich denke wirklich, dass die Leute, die wirklich im Bodybuilding am Start sind in Deutschland, dass diese auch am Sonntag vertreten sein werden.
0: Finde ich geil, also ohne Scheiß. Wird, wird ein spannender Tag. Ähm, wir versuchen natürlich jeden, so gut es geht, mitzunehmen. Ähm, deswegen abonniert. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Kanal das kommen wird, aber auf deinem Privatkanal oder...
1: Gucken wir mal. Gucken wir mal. Einfach. Aber wir machen auf jeden Fall Stories. abonniert uns alle. Überall folgen. Ja? Überall. Also wir haben äh, Snapchat, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing. Was <lacht> gibt's noch? ICQ. Wir machen YouTube Livestream. StudiVZ. VZ.
0: <lacht> also es wird sogar tatsächlich einen Livestream geben. Ähm, den könnt ihr euch äh, wirklich gern gönnen. Äh, ich weiß nicht, hast du schon einen Preis, was es kosten wird?
1: Nee, ich habe noch gar keine Infos bisher. Zu dem ja, Livestream. Okay. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, was ein bisschen schade wäre, dass der, dass es eher so ein Instagram Livestream ist. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja gut, aber dann wäre es zumindest umsonst.
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich jetzt beim DBFV einfach mal für eine Woche wenigstens abonnieren oder auch für länger. <lacht> ähm, Rap One würde ich auf jeden Fall mal abchecken. Cincinnati Podcast Wenn wenn, wenn's, wenn's, wenn wir es
0: in eine Story von Rap One schaffen dann dann haben ja. wir es glaube ich geschafft Ja. Ich, ich muss ich muss auf den Matze Busse zugehen Ich muss sagen, ey Matze, guck mal wir sind zwei Nachwuchstalente ja. Kannst du mal bitte mit uns eine Story machen
1: Natural kommt ja auch relativ gut an aktuell bei Rap One, habe ich das Gefühl Ja,
0: ja, wobei es lange ein Tabuthema war Ja, das stimmt das Also stimmt. Natural ging gar nicht, ja, ja. Und plötzlich, plötzlich war dann Natural das ultra
1: Naja. Ja, also, nochmal kurz wirklich zusammengefasst. Also, DBFV würde ich auf jeden Fall mal abonnieren für diese Woche. Mhm. Rap One auch einfach abonnieren. M-Muscle.
0: M-Muscle. M -Muscle, M -Muscle, Cincinnati Musclecast und Hyped Supplements. Hyped
1: Supplements auch. Dann, also, dann verpasst ihr wirklich Ja, nichts und der Livestream,
0: also um 16 Uhr, um, am 6. ist Sonntag 6. um 16 Uhr ist Michi dran.
1: Ja. Ähm,
0: es ist der der gut aussehende auf der Bühne. Ähm, falls ihr euch wundert, wer Michi ist. <lacht> <lacht> Aber Aber ich würde aussehende sagen, wir ausschein. kommen da später einfach noch wir mal Wir kommen drauf, später nochmal drauf. Genau. Wir, wir sind ja gerade noch, tut mir leid, ich bin heute ein bisschen, ein bisschen unkoordiniert. Ja, ich ähm, ich habe noch einen Cincinnati-Moment. Ja. Ähm, mein letzter. Und zwar haben wir einen neuen IFBB Pro. Und ähm, ich denke, das ist ein neuer Pro ist immer ein Cincinnati-Moment wert. Ähm, auch wenn ja. sicherlich dann sonst in dem Moment tatsächlich inzwischen öfters kommen wird, weil die Pro-Card wird zumindest in manchen Kategorien ja schon teilweise hinterhergeworfen. Aber beim Anton Bippus, muss ich wirklich sagen, verdient. Sah super aus. man muss
1: auch sagen, in dieser Klasse wird sie nicht unbedingt hinterhergeworfen. Nee, das ist eher so Men's Physik. nicht, ja.
0: Also Men's Physik ist schon sehr inflationär. Ja. Ähm, aber Open Bodybuilding ist ist schon. Da
1: musst, die musst du dir schon wirklich verdient haben. Ja, und ich finde, dass bekannst. die
0: Amateure sind dann auch schon teilweise richtige Brecher dabei. Ja. Also auch gerade der Anton
1: Bippus. Ähm, ich will kurzer Einwand. Ich war auch überrascht. Ich habe ähm, kam diese Woche auch ein Rap One Video über Markus Hoppe und seinen letzten Wettkampf. Mhm. Da stand er mit Tim Budesheim auf der deutschen Meisterschaft. Okay. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, what the fuck, was stehen da für Leute auf der deutschen Meisterschaft? Yeah. Also ich habe das so in Erinnerung, jetzt auch wirklich no front an, an Roman Fritz, aber ich habe so in Erinnerung, wenn du so aussiehst wie Roman, als er deutscher Meister geworden ist, dann holst du das Ding safe. Mhm. Also da führt keinen Weg dran vorbei, da holst du das eindeutig. Aber die sagen gefühlt, also nicht alle genauso aus aber, es aber vom die Level waren, an Muskulär Die waren vor. alle auf diesem Level ja das war echt krass und da dachte ich also bin ich auch echt mal gespannt müssten wir ja wir müssen die Halle halt gleich wieder verlassen das ist schade sonst hätte man sich das ein bisschen anschauen können
0: ja gut wir sind sehr backstage
1: ja aber da bin ich auch gespannt auf jeden Fall oder sind, war sind überrascht dran? was sind die Männer dran das na ja, das weiß ich nicht müssten wir schauen
0: schaue ich mal kurz nach Beziehungsweise kannst du kurz schauen. Dann kann ich so lange noch ein bisschen über ja. über Anton Bipos reden. Und zwar, ähm, er, ich fand er aber ist ein sehr, sehr schöner Athlet. Erinnert mich vom vom Körper so ein bisschen an den Antoine Vaillant. Ähm, so von den Proportionen her und wie der Oberkörper aussieht. Ähm, hatte auch äh, Quad Feathering, also das heißt, diese Querstreichen auf dem Quadrizeps, das sieht man eigentlich ziemlich selten. Äh, war ich sehr, sehr beeindruckt davon. Ähm, gewonnen hat das Ganze auf der NPC Worldwide. Uh, Ox Oksana Krishina, ich hoffe, ihr habe es richtig ausgesprochen, um, ein äh, Classic Pro Qualifier in Kaliningrad und uh, was sie auch interessant, bzw. beachtlich fand ist, dass er hat die Pro-Card nicht beantragt. Also er hat gesagt, er will erst aufbauen, bevor er diese Pro-Card beantragt. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Frist hast, aber er ist auf jeden Fall zugelassen, sie, sie zu beantragen. Für ihn hat er auch seine Saison kurzfristig aufgehört, weil du darfst dann am kein pro qualifier mehr teilnehmen. Ähm aber fand ich mal erfrischend, dass es einfach nicht sein oberstes Ziel war, okay, Pro Card und ich kann mir Pro in meine Bio reinschreiben, sondern Pro Card und jetzt will ich noch kompetitiv werden. Also fand ich super, toller Athlet, ich wünsche ihm das Beste für die Zukunft. Und genau, das bringt mich eigentlich schon zum Magerquark Moment der Woche und zwar geht es hier um ein Video von IFBB Pro Geistes und ich weiß nicht, hast du es gesehen?
1: Ich glaube, wir haben kurz darüber gesprochen, oder?
0: Nee, haben wir nicht. Nicht? Nee, ja. dann habe
1: ich es nicht gesehen. Nee. Hast du es nicht
0: gesehen? Also es war ein Video, ich beschreibe es kurz. Ähm, Geister Nino hat äh, Hackenschmidt-Kniebeugen gemacht. Ähm, ziemlich hart. Also wer Geister Nino kennt, das ist ein, ein richtiger so ein richtiger Meathead. Ähm, ich ich, ich feiere den Typ total. Ich habe mir früher von ihm immer... also mhm früher waren gefühlt 50% der Machiavelli-Motivation-Videos der Typ, der im Hintergrund redet, das war Guy nino ja. So eine richtige, also wirklich whatever it takes. Und auf jeden Fall waren da zwei, drei Typen neben ihm, ein Meter davon entfernt und haben laut gelacht und und gequatscht. Und dann hat Guy anscheinend sich schon davor gesagt, mach das bitte woanders, nicht vor mir. Und dann während dem Satz nochmal, ihr müsst jetzt ruhig sein, «Guys, you got, it, you got to cut that shit out» hat er gesagt, ähm, ich zitiere hier nur, ähm, und, und die haben dann gegengepöbelt während dem Satz und dann ist er von der von der äh, Hackenschmidt runter und ist auf sie zugegangen. Er hat sie nicht gehauen oder sowas, aber er hat halt mit ihnen lautstark diskutiert. Ähm, also du hast das Video nicht gesehen? Nee, nee. Okay, also was mich daran gestört hat, war nicht die Reaktion von Geis Listernino, sondern das, was er für einen Backlash bekommen hat. Und zwar kam halt sau viele Kommentare, ja, Royd Rage und jeder darf im Gym machen, was er will und so weiter und so fort. Und ich dachte mir halt dabei nur, ähm, sehe ich schon ein, vielleicht hätte man nicht ganz so überreagieren müssen, aber, und das stört mich auch immer, wenn dich jemand fragt, ey, könnt ihr das bitte woanders machen, ich muss mich jetzt konzentrieren, dann sollten das auch die anderen Leute im Gym respektieren. Also du bist ja nicht alleine im Gym, es sind auch andere, es gibt Leute mit verschiedenen Zielen, manche sind ifbb Pros. manche wollen nur abnehmen, manche wollen nur Muskulatur aufbauen, manche, meine Güte, manche wollen da nur hingehen, um mit Leuten zu reden, aber du musst trotzdem respektieren, dass es da halt eben Leute gibt, die verschiedene Herangehensweise haben, für die der Sport eine unterschiedliche Bedeutung hat. Und ähm, für mich ist das auch so, dass es mich... Klar, man kann sagen, mach dir Kopfhörer rein, stimmt schon, aber nichtsdestotrotz, wenn was in deinem Blick fällt, während dem Training passiert, dann kann das störend sein, egal wie sehr du in deinem Fokus bist und ich hatte das auch schon oft, so Momente, wo ich zum Beispiel im, im Kniebeugenständer bin und rumänisches Kreuzheben außerhalb mache und drin beugt einer und ähm, ich, ich sage immer halt, klar, du kannst da drin beugen. Aber wenn er dann seinen Satz anfängt, während ich meinen Anfang, der Typ vor mir anfängt zu beugen, da habe ich auch schon öfters gesagt, ey, entweder du machst es versetzt oder sonst irgendwas, aber nicht gleichzeitig. Und ich möchte da auch nichts in meinem Blickfeld haben. Und deswegen, ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass man dann gegen Guy ähm, so gehatet hat und gesagt hat, ja, Roid Rage und so weiter. Der Typ verdient damit sein Geld. Ja, das ist ein professioneller Bodybuilder. Und wenn der abgelenkt ist und sich irgendwas verzerrt, kann seine Karriere vorbei sein. Und dann fand ich das einfach, finde ich das halt auch respektlos, wenn dann so eine ganze Hate-Welle ähm, da drauf losgeht. So. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich meine, du hast das Video leider nicht gesehen, mhm. aber wie siehst du das so im Training?
1: Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie die Reaktion war, das kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen, also aggressiv wäre halt nicht cool, finde ich. Jetzt. Er hat sie nicht gehauen, er war nur laut. Ja, ist ja wohl aber, nicht angreiflich. Ja, es, es ist halt immer, ja, ich denke, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Man muss halt, also jeder sollte akzeptieren, dass es verschiedene Ziele auch im Fitnessstudio gibt. Und ich finde aber, also wenn ich von mir persönlich rede, respektiere ich jedes einzelne Ziel im Fitnessstudio. Ich habe noch nie jemanden schief angeschaut wegen irgendwas. Oder auch wenn, wenn ich offensichtlich sehe, dass jemand vielleicht nicht so erfahren ist und gerade an dem Gerät ist, gehe ich auch hin und frage, hey, wie viele Sätze hast du noch? Und frage ganz normal höflich, ja, wie, wie lange du halt ungefähr noch brauchst.
0: Ja, krieg ich kriege aber auch immer so bissige Kommentare teilweise zurück, obwohl ich so richtig nett frag.
1: Ja, ich sag dann eigentlich, ich, mein Standardding ist immer so, wie viele Sätze hast du noch? Ja, so zwei, drei, ja, kein Stress. Also ich sage dann immer, ja, also mach dir keinen Stress so. Ich ja. wollte nur wissen ungefähr, wie viele damit, Sätze du Damit man sagen
0: hast. kann, okay, mache ich erst eine andere Übung genau. zuerst, oder gehe ich gleich hin, warte genau. ich kurz oder sonst irgendwas. Ja. Ich bin auch jemand, der dann immer sagt, ey, wir können uns auch gerne abwechseln. Also genau. keine Ahnung, ich mache Kniebeugen und, und wir müssen das ganze Gewicht runterladen. Aber sonst sage ich immer, lass uns doch abwechseln. Das ist für mich gar kein Problem. Äh, was mich dann halt immer nervt, ist, wenn halt dann wirklich so Leute bissig reagieren oder mhm. wenn sie zwischen ihren Sätzen fünf Minuten am Handy hängen, also ich sag da nichts, so gut soll er halt machen, ähm, aber weißt du, wenn wenn dein Satz anstrengend war, so zum Beispiel, ich habe gestern Hyper-Extensions gemacht und die hauen mich immer aus dem Leben, hm. danach war erstmal fünf Minuten gar nichts, So, aber wenn da jemand gekommen wäre und gesagt hat, kann ich an die Hyper-Extension, go for it, ja. So, aber ähm, da brauche ich halt meine Zeit, aber wenn halt Leute, wenn du halt so nach merkst, die machen ihren Satz, 20 Sekunden später können die eigentlich schon den nächsten Satz machen und dann hocken die halt am Handy, das stört mich dann schon, ne? aber ich gehe da jetzt nicht hin und sage, ey, verpiss dich mal von dem Gerät oder sowas.
1: Ja, ja ich denke, es kommt auch viel einfach auf Kommunikation an, man, man kann solche Situationen, glaube ich, relativ leicht lösen, mhm. aber es sollte halt auch von beiden Seiten auf jeden Fall das Verständnis da sein.
0: Ja, genau. Aber da fand ich halt diesen allgemeinen Hate gegen, gegen ja. Guy, fand ich, fand ich nicht gerechtfertigt, fand ich nicht in Ordnung. Ja,
1: vor allem ist das ja eigentlich auch aus der Bodybuilding-Community, also es hatet ja jetzt nicht jemand aus, der nichts mit Bodybuilding zu ja. tun hat, weil der stößt ja auf diesen Content gar nicht. Ja. Von dem her müsste man das ja eigentlich auch ein bisschen nachvollziehen können.
0: Ja, aber es ist halt immer leicht geschrieben, ja, du kommst auf deine Roids nicht klar oder was weiß ja, ich. Ja, das ist halt so der Running Joke irgendwie. Ja, wo ich dann halt auch so denke, so, also ich, ich mich würde das genauso stören. Ja. Und ich bin nicht, ich nehme keine Roids. Ja. So, deswegen. Naja, hast du den Terminplan? Hast du jetzt rausge ich, ja. rausgefischt? Dann lass mal hören.
1: Und zwar Classic Bodybuilding 1 bis 1,78 cm findet oben wie steht's hier 15.45 cm. Dann Vorwahl Classic Bodybuilding 2, über 1,78 Uhr um 16.05 Uhr. Das ist dann eben mein Termin. Und danach kommt Siegerehrung, Gesamtsiegerstechen Classic Bodybuilding. Dann kommt die Classic Physik um 16.30 Uhr. Dann kommen die ähm, Masters Bodybuilding. Ah, wobei, Vorwahl, Finale. So ganz blicke ich jetzt ehrlich gesagt nicht durch. Finale Männer. Gibt es keine Vorwahl? Ja, am Samstag. Am Samstag?
0: Vielleicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist ja ein zweitägiges Event? Nee,
1: Samstag ist Bikini Only. Komisch. Also ich blicke jetzt hier nicht hundertprozentig durch, aber auf jeden Fall nach der Classic. Für Sie kommen dann die Masters, Männer Bodybuilding und dann Männer Bodybuilding von 1 bis 5. Top 6? Nee, hier ist immer nur Finale. Muss es doch eine Vorwahl geben. Oder haben sich nicht genug... Wollte ich gerade sagen. Kann vielleicht
0: sein, dass es einfach nicht genügend Starter gibt. Hm. Dann bist du automatisch im ah, okay. Finale. Okay, bei
1: Klassen mit weniger als 7 Teilnehmern entfällt die Vorwahl. Dann ist das wahrscheinlich der Fall. Das kann sein. Das heißt, wir haben ist auch... Ist
0: der aktuelle Plan, den, den du mir geschickt hattest?
1: Den, den ich dir geschickt habe.
0: Achso, war das schon der Finale?
1: Ja. Er war nach es gibt keinen, äh, Es gibt keinen... Also, ich kein Update bekommen bisher. Tja, na ne, gut. Das heißt, in meiner Klasse sind auf jeden Fall mehr als sieben Leute.
0: Ja, aber das ist ja sonst wäre es ja auch langweilig.
1: Ja, ja. Nee, ich sag mir. Aus ja. Informationsgründen. Ja,
0: aber das ist doch eine perfekte Einleitung für unseren nächsten Themenblock. Und zwar die Peak Week, die jetzt ansteht.
1: Ja, noch was vergessen. Was haben wir vergessen? Die Kelly Pro. Achso, die hätte ich nach hinten geschoben. Nach hinten, ja. Sollen okay. wir
0: erst die Kelly Pro machen?
1: Ja, erst die Kelly Pro. Machen wir erst Kelly Pro aus,
0: aus Respekt vor den Athleten.
1: Und. Damit wir die Leute noch ein bisschen am Hören lassen. Ja, am hören, genau. Also wenn, wenn am jetzt Hören dran, lassen sagen, glaube ich nicht. Am, am Hören.
0: Am, damit die die Zuhörer,
1: am Hörer bleiben. Am Hörer bleiben, genau. Wie <lacht> kurze Side Story: Ich habe diese Staffel Germany's Next Topmodel mit meiner Freundin geguckt <lacht> und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich in diesem Telefongewinnspiel gewinne. Ich war der festen Überzeugung, ich gewinne. Was gab es zu gewinnen? Ähm, 150.000 Euro.
0: Okay.
1: Dachte ich mir, ey, irgendwie habe ich es im Gefühl, du gewinnst heute. Aber ich habe es, kam gleich so ein, so ein gescheiterter Ton. <lacht> und habe leider nicht gepackt.
0: <lacht> das war Michis Magerquark der Woche. Ja,
1: genau. Das war, ja und mit der, mit der mit der Entscheidung im Finale war ich auch nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Okay, also, war es
0: nicht dein Favorit?
1: Nee, ich fand es auch ein bisschen unfair, aber ich glaube, das springt
0: jetzt hier den,
1: den Rahmen des Podcasts.
0: Wir können auch das, das, den Themenbereich ändern, also... Alles gut. Ich weiß nicht, was die Zuschauer dafür... Äh, Zuhörer... <lacht> Zuhörer dafür down werden. aber na gut, nee, dann starten wir den Themenblock California State Pro. Ja, dieses Wochenende... Ähm, stattgefunden. Es war ein Bodybuilding-Only-Wettkampf. Es gab keine 212, keine Classic-Physik, keine Frauenklassen.
1: Generell auch kein großes Teilnehmerfeld eigentlich.
0: Wir hatten 10 ja. Teilnehmer, hatten wir tatsächlich. Ähm, Kelly Pro, werden Sie viel erinnern, 219. Tim Budesheim, zweiten Platz mit einem brachialen ja. Paket, wo auch ich noch im Nachhinein sagen muss, ich hätte es jetzt auch nicht schlecht empfunden, wenn er den ersten gemacht hätte, so gut der Patrick auch war. Ähm, Und
1: es es war auch so ein bisschen... Sorry. Bitte. Riech du erst weiter. Ähm, jetzt habe ich eine Verantwortung. Jetzt darfst du. Ja, okay. Ähm, es war auch so ein bisschen der 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 Rising Moment für Patrick Moore.
0: Ja, weil ja das war sein Pro-Debüt.
1: Ja, echt? Ja. Okay, krass. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man hatte den einfach noch nicht auf dem Schirm.
0: Nee, nee. Das war, glaube ich, sein ah, okay. Pro-Debüt.
1: Krass, ja. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber
0: soweit ich das jetzt noch gut in Erinnerung habe.
1: Ja, die Saison war auf jeden Fall seine beste, die 2019er Saison.
0: Die 2020er ähm, Saison hatte er dann auch, er war nicht bei Mr. Olympia, er hatte... Ah, er war auf der,
1: auf der Arnold, oder? Er war
0: auf der Arnold und hat dann, glaube ich, festgestellt, okay, da fehlt Size. wollte sich eigentlich eine zweijährige Offseason nehmen, aber ja. hat dann jetzt dieses Jahr sein Comeback gemacht ja. und hat auch den Wettkampf denselbigen wieder gewonnen. Ich würde sagen, wir starten von Top 6 wieder abwärts. Ähm, setzen auf Altbewährtes. Den sechsten Platz macht Anne Nguyen. Ähm, der hat auf der New York Pro den siebten belegt. Das heißt, ein Platz nach vorne gerutscht. Man muss auch leider dazu sagen, zur Kelly Pro gab es sehr, sehr wenige Bilder. Wir haben das ganze Internet durchforstet. Ähm, mir ist zum Beispiel zu den Rückenansichten noch gar nichts untergekommen. Fand ich ein bisschen schade, ähm, auch dass es keinen Livestream gab. Ich denke mal 2021 ist sowas nicht mehr ganz so aufwendig, aber mal das was ich von N aber sehen konnte, ist er hat eine sehr, sehr schöne Linie gehabt, er hat auch ein paar gute Bilder auf Instagram, also geht einfach mal auf sein Profil und guckt euch das an, ähm, war etwas verwaschener Midsection, ähm, aber jetzt nicht außer Form verwaschen, sondern ich hätte es eher gesagt überladen verwaschen, ähm, aber verdienter sechster Platz, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nur leider nicht, wie groß er ist, weil ich könnte mir eigentlich auch so jemand gut in der 212er vorstellen, aber ich denke mal, dass er dafür einfach zu groß oder zu schwer ist. Ja. Dann den fünften Platz macht ähm, Eddie Praka, Praka, Praka Montes. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, ist ein Amerikaner. Kam sehr, sehr grainy, also er hatte so richtig die deepen Cuts und sehr adrig war er auch. Ähm, und war overall der Massivste auf der Bühne. Also der hat einfach an der Pure Size war der 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 der, der krasseste auf der Bühne. Er war wirklich sehr, sehr, sehr massiv. Auch gerade so in der, in der ähm, äh, Most Muscular-Pose von vorne. Ähm, vielleicht nicht der schönste Athlet, aber hat mit mit purer Masse ähm, sich den fünften Platz ergattern können. Den vierten Platz. Und jetzt wird es interessant. Wir hatten in der Top 4 drei Ägypter. Einer ist zwar... Ähm, Gebürtiger Russe, und das ist der, der vierte Platz. Nicht gebürtiger Russe, ich glaube, er, er lebt in Russland, aber ja. er, ist,
1: er ist gebürtiger Ägypter.
0: Gebürtiger Ägypter, so rum. Aber wir hatten tatsächlich drei Stück und ähm, das ist so im, im Profi-Bodybuilding eigentlich noch nie vorgekommen. ist eigentlich schon krass, wie viele Talente es aus Ägypten gibt.
1: Ja, und auf jeden Und was
0: die alle gemeinsam haben, die sind brutal im Unterkörper. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist vielleicht Genetik, weil die mit ihren Beinen die Pyramiden damals erbaut haben. Die
1: Egypt Genetics.
0: Die Egypt Genetics. Also es ist es ist krass. Ähm, auf jeden Fall vierter Platz, Mohammed el-Imam. Der hat auf der New York Pro den fünften belegt, auf der Indie den zweiten.
1: Und ähm, wie fandest du ihn dann? Eigentlich, also ich muss sagen, ich fand die, die Top 4 relativ nicht ähnlich, aber auf einem relativ ähnlichen Level. Die hätten wir durchtauschen können. Genau, genau. also Patrick, da kommen wir später dann nochmal dazu, ich fand Patrick schon am besten, aber Platz 2 bis vier hätte man wirklich, ist, ist Geschmackssache, würde ich jetzt mal sagen.
0: Platz 2 komme ich aber nachher noch dazu, mhm. ähm, weil da, ich glaube, da kann man ein bisschen drüber debattieren, aber du hast schon recht, da, da hätte man viel rumtauschen können, die waren alle in ähnlich guter Form. Die hatten alle eine ziemlich ähnliche Struktur, wie ich schon gesagt habe, sehr dominante Beine. Ähm, aber auch die 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 im Oberkörper sind ja nicht alle super aufgestellt gewesen. Ich fand auch den Mohammed. also in der Front Double Biceps war er unglaublich mächtig. Mhm. Und er hat einen riesengroßen Latt ja. und ein sehr, sehr weites Schlüsselbein. Und da sah er auch, ähm, also in der Top 4 zumindest, am, am allerbesten aus.
1: Ja. Ich glaube, sie haben auch generell... Ich habe noch in Erinnerung den, von, von den Vergleichen, die ich gesehen habe, dass Hassan auch mal außen stand. Also sie haben da, glaube ich, auch wirklich sich nicht 100% entscheiden können erstmal und haben wirklich versucht, okay, so viele Vergleiche wie möglich ziehen, mhm. zu ziehen. Und ja, aber hat mir auch gefallen, ja, die, die Front, Front Double Biceps.
0: Ja, und wie gesagt, zum Back können wir leider nichts sagen.
1: Ja, leider. Ähm,
0: er war etwas überladen, nichtsdestotrotz und ähm, ja wahrscheinlich eine sehr aggressive Ladestrategie also man hat so ein bisschen in der Midsection gesehen dass es da ein bisschen verwaschen mhm. war aber jetzt nichts Kritisches ähm, dritter Platz überraschend mein mein Favorit gewesen Hassan Mustafa hat auch den dritten auf der New York Pro gemacht er hat leider wieder nicht genäht ja, das war für mich eine kleine Enttäuschung ähm, weil er hat haben wir schon bei den New York Pro gesagt, einfach sehr, sehr geile ja
1: Und
0: das, das ist so ein, so ein Outstanding-Merkmal. Ich fand auch, dass er in diesen, diesen, ich weiß nicht, ob du die Videos auf Instagram gesehen hast, so im Hotelroom und so weiter, sah der viel besser aus als auf der Bühne. Also ich, ja. ich weiß nicht, was da passiert ist, kann auch vielleicht eher an der Beleuchtung oder an den schlechten Bildern liegen. Ähm, aber es war nicht das, was man sich gewünscht hat. Ähm, ich finde ihn von der Seite aber unschlagbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da war er top. Ja, top. Ich finde es ich, ich glaube, es ist auch wirklich einfach ein bisschen Geschmackssache, mhm. weil er ist ein sehr wenn du dir die most muscular anschaust, du siehst richtig diese diese Nacken, also es ist einfach eine most muscular in Definition. Ja, einfach most muscular. Wie wie ein Bean, Winkler. Genau. Ja. So ein Athlet ist, äh, ist Hassan und ist natürlich auch Geschmackssache. Also mir gefällt immer ein bisschen der, der ästhetischere Look, mm. aber er bringt halt schon eine extreme Size mit. Vor allem in den Quads auch, die sind schon richtig nice, Richtig ich. pures Beef. Die ja. sind richtig nice und ja, wie du sagst, in der Seitansicht war top. Der, der top.
0: Quad, der hängt halt so über das Knie drüber, das ja. sieht einfach geil aus.
1: Muss man auch sagen, bei Bigrami am Olympia, das war halt auch Wahnsinn. Ja. Das war Wahnsinn. Das ist also Outstanding-Merkmal, gerade so der Unterkörper. Vielleicht, um nochmal auf die egypt Leg genetics zurückzukommen. Ja. ist Begrami egypt ja. Rami ist Ägypten, ja. ja, ja. ja.
0: Ähm, von dem hat man übrigens sehr wenig gehört in letzter Zeit. Bigrami? Ja. Das ist ja, also seine Social-Media-Präsenz. Ich weiß nicht, wer das für ihn macht, aber es ist, es ist schlimm, weil man kann bei keinem Bild kann man sagen, ist er das jetzt gerade, ist er das jetzt nicht, wurde das Bild vor drei Jahren aufgenommen oder was. Und die Captions sind halt dann auch immer dementsprechend. Und ich denke mir so, Mann, wir können es nicht einordnen, wir wissen nicht, was abgeht. Aber das ist bei vielen Profis so. Phil Heath ist das nächste Beispiel. Ich weiß nicht, wie Phil Heath gerade aussieht.
1: Aber ich, ich, ich finde es bei Mr. Olympia immer relativ lustig, weil er immer kritisiert wurde, dass Phil Heath so wenig für den Sport macht als Mr. O. Ja. Dann hat Sean Roden gewonnen. Ich wüsste jetzt nicht, was Sean Roden für den Sport gemacht hat in nee, seiner hat der, einjährigen Regentschaft.
0: Der hat nur im, im Vorfeld bei, bei Jay Cutler tvs wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja diese großen Ansagen gemacht, was ihm so viel Momentum für Mr. Olympia gegeben hat. Aber danach, ja, der hat. Der, ich meine, Sean war ja gerade der, der das gesagt hat, ey, was ist denn das von ein Ambassador? Genau, genau. Der hat es
1: ja, also... Dann kam halt auch irgendwie nichts. Also nichts ich nicht. erwarte mir von dem Mr. Olympia, dass beispielsweise, wenn du sagst, okay, du möchtest den Sport voranbringen, du bringst eine geile Doku, du kommentierst deine deine Prep, so einfach, dass du Leute dran teilhaben lassen kannst. Chris Und, Bumstead, bestes Beispiel. Genau, Chris Bumstead ist einfach... Da fühlst du dich wirklich verbunden auch zu der ja. Person. Du kannst alles von, der, von dieser Person verfolgen. Und es ist auch einfach, wie du auch sagst, bei Chris hat man, beziehungsweise Chris ist halt einfach am Handy und macht auch einfach kurz eine Instagram-Story. Du weißt, es ist gerade up-to-date, Du weißt, du kannst ihn angucken, er entertaint dich. Ja. Du bekommst aber auch geiles, äh, geilen Footage. Einmal in der Woche kommt, eine,
0: kommt ein neuer Post, einmal alle zwei genau. Wochen in der Off-Season oder drei Wochen kommt ein YouTube-Video. Genau. Das langt, aber dann muss man das halt, also meiner Meinung nach, auch machen. Ja. Und das, also gerade bei den Open Bodybuildern finde ich, ich will es jetzt, will's jetzt weniger, nicht wenig. kauzig nennen, aber es geht dann schon manchmal so in die Richtung. Ja. Wo ich dann so sage: man man macht mir nicht mehr. Kann man, mhm. es, ist doch, es ist ja kein großer Aufwand. Ja. So, die, die machen das ja hauptberuflich und da halt mal ein YouTube-Video drehen lassen. Das wird ja wohl drin sein.
1: Ja. ja, und da und dann kam eben Sean Roden, da ist jetzt auch nicht viel passiert, finde ich.
0: Nee, gut, da kam ja dann noch der Trial später, genau. aber das war ja erst nach einem Jahr oder so, nach einem halben Treffen. Ja, dann.
1: eher zum nächsten Olympia dann wieder schon. Ja, hin. Aber ja, war auch nicht viel. Als nächstes kam Brandon Curry, der auch dasselbe gesagt hat. Da hatte man dann die Befürchtung, hey, okay, der bringt vielleicht frischen Wind rein, auch nichts passiert. Die Befürchtung? Äh, nicht die Befürchtung, die Hoffnung, die Hoffnung. <lacht> <lacht> ähm, dann kam, äh, wie, wie gesagt, Brandon Curry, nicht wirklich viel passiert und jetzt haben wir Big Ramy, ja, auch nicht viel passiert. auch nicht viel passiert. Man,
0: also die, die verstecken sich wirklich in der Offseason und... Wir wollen jetzt gar nicht, dass die irgendwie den Clown in der Off-Season machen und hier irgendwie witzige YouTube-Videos machen. Brauchen wir nicht. Nein. Aber, dass die sich zumindest gut präsentieren und auch mal ein paar Bilder hochladen und auch mal Bilder, wo sie vielleicht nicht die massivsten sind, macht doch ein Chris Bumstead auch. Man sieht ja auch ein Chris Bumstead an, wann er wirklich mal in der Off-Season ist. Also, ja. ähm, auch so von dem einen oder anderen Medikament vielleicht Abstand hält. Dann sieht er auch nicht mehr ganz so beeindruckend aus, aber das nimmt ihn ja keine Ribe. Nee. Wer sagt denn da, oh, keiner verlangt von den Leuten, dass die 24 7 in Shape sind. Das ist vielleicht mal ein Sponsor oder so, aber der Sponsor ist zufrieden. Die meisten Sponsoren zumindest, kommt natürlich drauf an. Wenn du in deiner Wettkampfsaison machst halt 20 Shootings, hast dann die guten Bilder für ein ganzes Jahr, aber kannst du in deiner Offseason auch mal 5 gerade sein lassen. Ich habe jetzt neulich, ähm, war in einem motivation video von Kevin Lebroni, ich wusste gar nicht, dass es das so extrem war, weil er hat gesagt, er hat nur, nur vier Monate im Jahr hat er sich Wettkampfsport gewidmet, also trainiert und das restliche Jahr war halt einfach Business. Und ja, das sollten sich vielleicht die ein oder anderen Profis vielleicht auch mal zu Herzen nehmen. Und dann auch mal vielleicht den Rest des Jahres 5 Grad sein lassen.
1: Ja, ja sehe ich auch so.
0: Ja gut, zurück zum Thema. Sie sind jetzt ein bisschen ausgeschwankt. Wir waren eigentlich noch bei Hassan. Ähm, was ich auch beim Hassan ähm, eigentlich krass fand, obwohl man ja mal eben die Form hinterherwirft. Er, er hat als einzigster, so wie ich es gesehen habe, einen gestreiften Quadrizeps gehabt. Ja. Da hat so schöne Querstreifen drin. Ja. Ähm, gut, der Oberkörper war etwas, etwas softer. Und was ihm halt immer... Ähm, zu Last fallen wird oder ihn auch auf einem weiteren Karriereweg aufhalten wird. Das ist nicht die Conditioning, das ist eher das Schlüsselbein. Wenn du sehr dir, schmal, ja. Wenn du ihn da einfach, keine Ahnung, wenn er da 10 cm weiter wäre, wäre der deutlich kompetitiver. Ja, das stimmt. Bei ja. der gleichen Muskelmasse. Ja. Gut, kommen wir zu Platz 2. Das war Mohamed Shabam, ebenfalls Ägypter. Ähm, in der Most Muscular hat er mich sehr an Phil Heath erinnert. Der hat eine sehr, sehr dominante vordere Schulter, äh, was in der Mos Maskula immer hilfreich ist. Und ähm, hatte meiner Meinung nach die beste Mid-Section auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Der hatte sehr schöne, detaillierte ähm, Apps. Und ähm, fand ich am besten strukturiert. Und ich fand es auch schmaler als bei einem Patrick Moore. Auch wenn bei Patrick Moore immer die Linie gelobt wird, fand ich bei Mohammed besser. Und da finde ich, ist es ein bisschen debatable also ich ich finde der der Patrick Moore hat es ähm, schon verdient gewonnen aber ich hätte es jetzt nicht als falsch empfunden wenn der Mohammed erster geworden wäre also ich würde sagen oder wolltest du noch was zu Mohammed sagen
1: nee, nee.
0: Ähm, dann würde ich sagen wir gehen gleich zum Patrick einfach über ja. also Patrick hatte sich auf jeden Fall verbessert das hat man gesehen er kam muskulöser rein, hatte auch die schönste Linie auf jeden Fall. Ich denke, Beine werden in Zukunft beim auf jeden Fall noch Nachhilfe brauchen. Ja. Das ist jetzt halt wirklich aufgefallen, wenn er neben drei Typen steht, die unglaublich Beine haben. Ja, das es
1: war auch ein bisschen undankbares Line-Up für ihn. Ja, weil er also im wirklich, auf jeden Fall. Ja, weil er einfach drei Beinmonster auch auf der Bühne waren neben genau. ihm. Dann fällt es natürlich auf. Aber gut, die Vergleiche hast du auf dem Olympia auch. Da musst du dich auch den Vergleichen stellen. Da steht auch ein Big Rami, da stehen auch Leute mit dicken Beinen. Und früher oder später will er ja auch weiter sich, also weiter oben platziert werden beim Olympia. Und dann musst du eben auch die Beinduelle mitmachen können.
0: Siehst du ihn eigentlich als ein Mr. Olympia? Weil es wurde ja damals bei seinem Pro Debüt, wurde das ja nachgesagt, das, das wird der nächste. Ich denke, hm,
1: es ist schwer zu sagen, aber ich denke, dass für einen Mr. Olympia-Kandidaten, für einen wirklich ernst zu nehmen, also was heißt ernst zu nehmen, aber für, für einen wirklichen Anwärter, hätte er innerhalb dieser zwei Jahre einen deutlicheren Progress machen müssen in Sachen Size.
0: Gut, ich meine, es kann ja auch sein, dass das so ein, ähm, Brandon Curry ist ich weiß nicht, Brandon Curry, ob du das ähm, damals so verfolgt hattest, der war lange dieselbe Size, ja. da hat er eine unglaubliche Transformation in, in Kuwait hingelegt, ja. wo er vielleicht 20, 30 Pounds Muscle draufgepackt hat und dann war er ja erst wirklich so richtig kompetitiv von hm. Mr. Olympia, also vielleicht äh, gibt sowas noch von Patrick, dann ja. ähm, würde er wirklich brauchen, ich meine gut, bei den beiden fällt halt einfach strukturell ein bisschen ab, ähm, ich denke, wenn er da Overall Size noch drauf bringt, würde es ihn zumindest weiter nach vorne bringen, wie gerade bei einem Brandon Curry, der ja eigentlich auch relativ schwache Beine hatte. Ja. Also im Vergleich zu anderen natürlich.
1: Ähm, ich glaube, über die Linie, da braucht man nicht reden, die ist, ist top. Die ist top, da er hat man ein super sagen super weite Schlüsselbein. Ja.
0: Ähm, ich denke, das war auch das, was ihm so den Sieg über den Tim Budesheim gebracht hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Es war, ja, also da muss ich halt auch sagen, das ist dann auch wieder Geschmackssache, aber ich fand da den Patrick schon auch noch mal eine Schippe besser als den Tim einfach von der von der ja, von, von der Linie her. Ja. Das war schon war schon richtig gut. Also ja. der V-Taper und so, der war schon, schon extrem.
0: Das Ist toll. Ich denke einfach nur, er muss zu Mr. Olympia die Conditioning bringen, die er damals hatte.
1: Das ist für ihn immer die die Grundvoraussetzung. Ich weiß
0: nicht, wie fandest du seine Conditioning jetzt bei der Kelly?
1: Hätte besser sein können. Ja. War gut, aber die Top 4 war jetzt generell nicht extrem gut in Form. Ja. Also klar, außer Form ist da jetzt niemand gewesen. Aber es war jetzt auch nicht die Condition, wo du sagst, wow, der ist richtig gut in Form. Mhm. Also nicht vergleichbar mit einem Nick Walker beispielsweise.
0: Genau, es ist, also Conditioning-mäßig gab es da kein Wow-Moment. Ähm, ich denke mal, dass ein Patrick... also vor allem aufgefallen ist es ähm, zu dem beuger bereich Ich denke, da hätte noch ein bisschen was weg können. Aber an sich, er hat sich verbessert und wir hoffen, dass er sich weiterhin verbessert. Und es war auch ein eindeutiges Ergebnis. Also Perfect Score, er hatte fünf Punkte. Ähm, also beim Bodybuilding ist es immer andersrum. Je weniger Punkte du hast, desto besser. Und wenn er fünf Punkte hat bei fünf Judges, heißt das, alle fünf ihn auf Platz 1 gesehen haben. Ja. So einfach formuliert. Also war schon eindeutig. Jetzt aber noch finale Frage. Wo würdest du dieses Jahr mit dem Budesheim in diesem Line-Up sehen?
1: Das ist schon schwer zu sagen. Sehr ja. schwer zu sagen.
0: Also jetzt natürlich ein 2,19 2, Tim.
1: Ja, ja. Ach, ein 2,19 Tim. Ja.
0: Wir wissen nicht, wie der 2,21 Tim wird. Ich denke mal massiver, besser, trockener.
1: Ich denke, was Patrick den Sieg beschert hat über Tim war auch die Condition. Also nicht, dass Tim schlechter in Condition war, aber wenn wir sagen, okay, Patrick war jetzt dieses Mal nicht so 100% in Condition wie damals, mm. wäre Tim auf 1 gewesen. Okay. Meine Einschätzung.
0: Du, du, du meinst, in, also jetzt, in, bei der Kelly Pro 1?
1: Bei der Kelly Pro?
0: Ja. Wenn, wenn das Lineup so wäre, nur Tim aber und Es ist da, ja. sehr,
1: es ist sehr schwer einzuschätzen. Ja.
0: Hä, hey, ich hab's mir auch überlegt, ich hab mir so...
1: Also, 2019 version nein. Wenn, dann die aktuelle Version.
0: Die aktuelle Tim Gouldesheim-Version?
1: Ja, wenn, dann die... Also, die 2019 nicht.
0: bin ja schon richtig gespannt, was das Weil Patrick
1: auskommt. schon schon improved ist. Ja. Und, ja, also... Er ist besser geworden, mhm. von dem er hätte, hätte Tim jetzt mit der alten Form nicht den ersten geholt. Oder wie siehst du das?
0: Relativ ähnlich. Ich, ich, ich kann ihn mir in so einem Lineup schwer vorstellen. Ich weiß leider auch nicht, wer 2019 bei der Kelly noch so alles gestartet ist. Ich hm. kann mir vorstellen, dass da auch einige aus dem line damals schon gestartet sind. Ja. Ähm, das bietet sich ja für die Bodybuilder an. Und ähm, ja, nee, ist schwierig. Schade, dass er nicht dabei war. Ähm, aber er ist ja aktuell auf PrEP und wird dieses Jahr auf jeden Fall noch auf der Bühne sein. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dann darüber berichten dürfen wenn es auch im, im, im deutschen Bodybuilding wieder vorangeht. Ja. Und ähm, ich denke, dass der German Cup so das einleiten wird.
1: Ich denke auch, äh. dass da
0: jetzt eine schöne Wettkampfsaison auf uns zukommt. Ähm, über den ganzen Sommer hinweg.
1: Ja. Dann haben wir auch schon die perfekte Überleitung, glaube ich. Die
0: perfekte Überleitung in den German Cup, in die Peak Week. Ja. Und ich denke, äh, wir fangen das am besten einfach mal mit dir an und du erzählst mal, wie es dir geht.
1: Ja, also ehrlich gesagt, aktuell bin ich schon mental ein bisschen ausgezehrt, jetzt nicht auch unbedingt wegen der Diät, aber ist aktuell ist es ein bisschen stressig auch im, im privaten Leben, sage ich mal und dann ist natürlich so eine Diät jetzt auch nicht unbedingt förderlich, es kommt gerade ein bisschen viel zusammen, dass mein Stressempfinden recht hoch ist, aber sonst körperlich geht es mir gut, Training ist jetzt auch noch nicht extrem hart. Also ich habe schon deutlich härtere Trainingseinheiten gehabt. Und ich bin mit der Form sehr zufrieden. Das Posing muss noch ein bisschen gefeilt werden diese Woche. Die Kür. Und ja, sonst bin ich eigentlich ziemlich gute Dinge. Also ich, ich freue mich wirklich extrem auf den Wettkampf, das muss ich schon sagen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Einfach auch, ja, ich weiß nicht, das... Ich kann es nicht so wirklich beschreiben, weil früher, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe Leistungssport, also in einem Leistungsnachwuchszentrum Fußball gespielt und da war es teilweise so, dass du dir gedacht hast, okay, du hast jetzt ein Spiel am Wochenende, aber ich weiß nicht, ob ich so 100% Bock auf dieses Spiel habe. Du hast, okay, Training war für mich immer geil, aber ich wusste dann, ja, okay, Spiel, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist halt schon wieder, ja, ich weiß nicht, schwer zu erklären, aber hatte ich nicht so 100% Bock. Auch einfach, weil es so, wie soll ich sagen, nicht, weil es eine Wettkampfsituation war, ich, ich liebe ja diese Situation, ich kann es nicht beschreiben, sorry. <lacht> aber auf jeden Fall, so auf diesen Wettkampf freue ich mich so wirklich, auch so ohne ohne Angst vor irgendwas, also so richtig ohne ohne Zweifel so, ja, klappt alles, ist Posing gut und so. Nee, ich habe einfach nur Bock, auf die Bühne zu gehen ja. und wenn ich eine Pose verkack, dann habe ich sie in dem Moment verkackt, aber ja. ich habe trotzdem noch Bock. Ich, ich also klar, Ziel ist natürlich, perfekt auf der Bühne zu stehen. Das ist klar, aber... Klar, wir haben einen
0: Leistungsanspruch an uns,
1: aber... Vielleicht ein bisschen, um diese um diese Emotionen ja. zu transportieren. Also ich habe da schon echt... Und wie ich auch schon gesagt habe, jetzt in, in dem Cincinnati-Moment der Woche, es macht halt auch Bock, wenn du siehst, okay, da geht's ab auf dem Wettkampf. Das macht halt auch einfach Bock. Du weißt, okay, da kommen nicht coole Leute, aber vielleicht auch bekannte Leute aus der Szene, Du kennst Leute dort, jetzt nicht persönlich, aber du willst ja die dann auch mal live sehen. Du kriegst vielleicht deine Vergleiche, die du haben willst. Jetzt würde ich mich zum Beispiel sehr gerne einfach mit einem Luis Frielingsdorf auf der Bühne sehen, auch mit dem Athleten von Daniel Kubik auf der Bühne sehen, da einfach die Vergleiche zu bekommen. Ja, da als, ich als, Bock, vorab,
0: als vorab zu GNBF. Ne?
1: Genau, genau. Ja, also ich denke, dass es, ähm,
0: du machst auf mich auch einen, einen sehr relaxten Eindruck. Und ich denke, dass wir beide, ich meine, ich muss auch mal dazu sagen, es ist mein allererster Wettkampf, ähm, wo ich als Coach jemanden hinbringe. Ähm, ist für mich natürlich auch was Besonderes. Und ich denke, dass wir beide ähm, als Team sehr, sehr confident dahingehen können, dass ja. wir wissen, wir präsentieren was, was wir präsentieren wollen. Wir sind nicht irgendwie im Stress. Wir müssen nicht irgendwie noch Gewicht abwerfen. Das Posing ist Night and Day im Vergleich zum Januar.
1: Ja, das ist wirklich brutal.
0: Ja, also wir, wir haben da, und wir haben ja wirklich am Posing geackert, geackert, geackert und ich denke, dass wir jetzt schon ein sehr gutes Posing haben, bis zu GmbF ein perfektes Posing Ja. und er ähm, ja, die Posen auch wirklich gut steht. Vorhin haben wir einen Formcheck gemacht, ähm, klar, etwas flach, aber wenn man da jetzt noch schön reinlädt und ähm, dann das, das richtige Paket präsentiert. Ich denke, dass es das richtig geil wird, nächsten Sonntag. Wir haben auch die richtige Ladestrategie. Ähm, noch als kurzes Update, ähm, haben wir ja gar nicht mehr drüber geredet. Wir hatten letzten Sonntag Probeladen, er war überladen, er war schon zu voll. Ja. Ähm, wir hatten insgesamt 2.583 Cops, glaube ich, geladen, wenn ich es gestern richtig ausgerechnet habe, 2.583, ich glaube so, also fast 2.600 plus nur eine Trainingssession. Ähm, war dann ein bisschen too much. Jetzt haben wir zwei training Training-Sessions in der Ladezeit plus ähm, nur 2.200 Gramm Carbs. Es ist schon sehr sehr viel. Ich denke, da können wir auch gleich mal auf die auf die Ladestrategie eingehen. Also wir machen einen Backload. Backload heißt, dass wir ähm, am Ende der Woche Richtung Wettkampf laden. Das ist eine, ähm, ich würde eher sagen eine riskantere Ladestrategie, einfach weil du potenziell überladen kannst. Aber sie ist halt auch eben sehr effektiv, weil du eben dieses Entladen dabei hast und diese Superkompensation. Also das heißt, wir entladen Montag bis Mittwoch und durch diese Superkompensation werden mehr Carbs im Muskel eingespeichert, gibt dir ein bisschen einen krasseren Look. Und da Michi jemand ist, der eine sehr ähm, poppende Muskulatur hat, also eine sehr bauchige,
1: wenn man das so... Quasi, vielleicht kann man es so erklären, wenn... Im unangespannten Zustand sieht es relativ unspektakulär aus, aber sobald die Muskulatur gepoppt wird, sage ich genau. jetzt mal, angespannt wird, ist halt dieser, ja, so, so ein Pop-Effekt einfach aber Auch
0: da. so ein bisschen wie pro wie wir vorhin beschrieben ja. haben. Ja. So von der Struktur her. Und ähm, wie kam ich da jetzt gerade drauf?
1: Deswegen äh, Backload, ah, weil meine ist... Muskulatur pop, poppig ist.
0: Wollte ich das damit sagen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, Ah, ja, doch, natürlich, weshalb wir uns diesen Effekt der Superkompensation so gut hier machen Einfach, weil wir dadurch einen extremeren Look beim Michi erzeugen können und einen etwas extremeren. Ähm, genau. Ähm, was halt auch noch ein Vorteil ist, ist, wenn du einen Frontload machst, das heißt, am Anfang der Woche lädst und dann langsam die, äh, die Carbs reduzierst, bis du die gewünschte Form hast, verlierst du auch noch drei diät -Tage, die wir uns natürlich, nehmen wir nehmen die gern mit, dann Montag bis Mittwoch sind wir noch mal im Defizit Klar, auch die Kryogenspeicher werden dann nochmal entleert, aber wir sind nichtsdestotrotz im Defizit und können noch ein bisschen was an der Form feilen und wir wissen, wie wir den Backload anstellen. Also ich würde niemandem empfehlen, wenn das euer erster Wettkampf ist, direkt einen Backload for the, for the fun zu machen, for, for the lulls quasi, einfach äh, zu sagen, okay, ich entlade und lade auf und guck mal, wo ich am Sonntag rauskomme, das ist Schwachsinn und das ist auch äh, viel zu riskant. Was man auch dazu sagen muss, je besser ihr in Form seid, desto mehr Effekt hat ein Aufladen und desto krasser kann auch der Look-Unterschied erzeugt werden. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, beim Laden don't overcomplicate it, so lieber auf altbewährtes setzen als irgendwie euch, keine Ahnung, ihr müsst euch nicht fünf Monate lang die perfekte Ladestrategie ausdenken. Das ist überbewertet. Und wenn ihr, also Leute, wenn ihr, wenn ihr denkt, dass ihr eure Carbs genau auf dieses Gramm hitten müsst, dann müsst ihr es ja schon anpassen, wenn ihr aus Versehen nochmal in den Keller müsst, um was aus dem Kühlschrank zu holen. So, Also das da wird dann, ich, ich denke, dass da manchmal einfach zu viel draus gemacht wird, was unnötig ist nutzt auf jeden Fall die Diet Breaks, die ihr in eurer Prep habt, um eine Ladestrategie auszuarbeiten. Das sollte man auf jeden Fall machen, um eine Ahnung zu haben. Aber wenn ihr das nicht könnt, dann macht da auch nichts Kompliziertes draus. Dann ist es meistens, also gute Randparameter ist, haltet euer Wasserkonsum three weeks out konstant, haltet euer Salz konstant, haltet euer Kalium konstant, haltet eure Nahrungsmittelauswahl konstant. Und es dann gehen wettkampf einfach etwas mehr Carbs, wenn ihr merkt, ihr seid flach. ja. Das, um wie viel es sich da handelt, kommt auf eure Diätstrategie an. Wenn ihr jetzt schon fünf Monate straight durchgediätet habt, habt auf Low Carb und was weiß ich, dann werdet ihr mehr Carbs brauchen als der Typ, der einen sehr moderaten Ansatz fährt und immer noch 400 Gramm Carbs am Tag essen kann. Ganz klar. Also das, das müsst ihr euch einfach bewusst sein. Und ähm, genau, dann lieber lieber alles konstant halten, als zu sagen, okay, ich muss mit vielen Sachen rumspielen. Bei mich wird der ganze Ansatz so sein. Er hat, ähm, ich habe es jetzt hier auch gerade mal offen, Moment. habe es dir gestern geschickt, ne? Also er wird ab Montag, also ab morgen quasi, 8 ähm, Liter Wasser ist auch gerade konstant, weil wir haben letzte die letzte Peak Week gemerkt, er war etwas dehydriert ja. ähm, aufgrund des vielen Salzes einfach und der vielen Korbs. Müssen wir ja. ja immer denken, Salz und Korbs binden Wasser. Ähm, also so. haben wir es auf 8 Liter angehoben. Klar, jetzt musste er ja letzte Woche ein bisschen öfters auf Toilette, aber
1: ja, wobei ich sagen muss, dass es schon gut war. Also war gut? ja, also so. nicht dass ich
0: öfter aufs Klo musste. <lacht> sondern Die 8 die Liter die okay. waren schon gut. Ja. Das passt also, mir auch immer selber in der Preps so ein bisschen an. ne? ist ja auch Wasser, also es ist nicht sättigend, aber nein. besser als nichts im Magen zu haben, ziehst du dir lieber ein ja, Liter Wasser rein.
1: Vor allem mit, äh, ich habe jetzt meine ERAs ein bisschen aufgeteilt. Also gut, Intra-Workout hatte ich immer drei Scoops ERAs. Und sonst hatte ich noch ein, einmal eine 2-Liter-Flasche Wasser mit zwei Scoops und die habe ich jetzt halt aufgeteilt, packe ich ein Scoop jeweils in eine 2-Liter-Flasche, dann hat man halt auch ein bisschen Taste. Und wie du sagst, ist dann, es stillt jetzt nicht den Hunger, aber es ist einfach ein bisschen befriedigend für den Und Kopf. Kle
0: kleines Schmankerl, ja. Ja gut, das ist ja also lieber zu viel Wasser trinken als zu wenig. Vielleicht Richtung Wettkampftag solltet ihr es nicht übertreiben, also dass ihr dann irgendwie am Wettkampftag 20 Uhr auf Toilette müsst und euch ja. kaum auf der Bühne halten könnt. Ja.
1: Ähm,
0: weil ihr müsst ja ihr müsst wahrscheinlich zwischen einer halben und dreiviertel Stunde auf der Bühne stehen,
1: je nachdem, wo ihr halt antretet. Was man vielleicht auch noch sagen muss, vielleicht sind auch ein paar dabei, die nicht so tief im Thema drin sind. Und zwar so im Bodybuilding-Bereich gibt es ja immer diese, diese Vorstellung, dass man entwässern muss. Und ich denke, jeder ist schon mal über diesen Begriff gestolpert, entwässern, was einfach problematisch dabei ist, ist ein ganz einfaches Spiel. Hast du kein Wasser, können erstens keine Carbs transportiert werden, das heißt, sie kommen nicht gebunden werden. gebunden werden, das heißt, sie sind einfach nicht da, wo du sie haben willst. Und Nicht in der Muskulatur. Das, was ich, also
0: ein Gramm Carb kann zwischen äh, zwei und vier Gramm Wasser binden. Ne? Genau. Und das macht einen riesen Unterschied aus. Rechnet das mal hoch. Wenn wir sagen, wir machen 1000 Gramm Carbs und du hast kein Wasser drin, dann hast, wiegst du 1000 Gramm mehr geladen. Ähm, also ein Kilo mehr. Und wenn du das Ganze mit Wasser gebunden hast, wiegst du ganze 5 Kilo mehr. Ja. Und da hast du ja dann schon irgendwie deinen dein Effekt. Ja. Ne? So weshalb hat ein Patrick Teutsch auf der Bühne 89 Kilo gemacht gehabt und in der Woche davor was war da 84 85 vielleicht? Ja. Also es macht es macht einen großen Unterschied. Ja Woche, und und, und alleine
1: wenn du auch wenn du keine Carbs essen würdest wenn du einfach ausgezehrt bist es kommt auch einfach kein Pump an. Du, du kannst, Pump an. du kannst pumpen, wie du willst, es bleibt nicht.
0: Da ist auch zu wenig Salz drin. Und genau, man mu muss auch noch sagen, das ist ja die riesengroße Misskonzeption, das Verhältnis zwischen intra- und extrazellulärem Wasser ist immer gleich. Ja? Das ja. ist Osmose, das will der Körper gleich halten. Das heißt... Wenn ihr Wasser rauskattet und Wasser verliert, verliert ihr es auch in der Muskulatur. Ihr werdet ja. dadurch nicht trocknen oder sonst irgendwas wirken. Ihr seht dann vielleicht aus wie eine Leiche. Ihr müsst euch vielleicht, äh, meine Mutter hat mir das mal erzählt, früher bei ihrem Fitnessstudio sind die Leute im Taucheranzug in die Sauna gegangen, vor dem Wettkampf.
1: Ja, crazy. So Und crazy. dann habe ich sie so
0: gefragt, ja, Mama, waren die in Form? Die so, nee, so 10% Körperfett ja. und dann denken die, dass das jetzt, dass der Rest jetzt Wasser ist. Die Hausaufgaben für den Wettkampf, Leute, das sind die Wochen davor. Das ist nicht die Peak Week.
1: Und dann auch nicht mehr große Experimente machen. Wie ja. gesagt, eine Ladestrategie, die man ausprobiert hat im Vorhinein. Wenn man nichts ausprobiert hat, theoretisch auch einfach die Carbs konstant halten über die Woche und einfach ganz normal auf die Bühne stellen. Ist natürlich nicht der optimale Ansatz. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man hat gar nichts ausprobiert, Ihr könnt,
0: ihr, also erhöht schon eure Carbs so ein bisschen Richtung Wettkampf, könnt ihr auch ein bisschen mit dem Salz hochgehen, einfach um einen besseren Pump zu kriegen und damit so ein bisschen mehr Wasser in die Zellen gezogen wird, aber übertreibt es nicht, übertreibt ja. einfach nicht, ihr müsst ihr müsst jetzt nicht auf bodybuilding.com den, nee, den Jay nicht, Cutler nicht. Peak Week Plan oder was soll ich machen, ähm, genau, also dass ihr einfach das, das gut, so gut wie es geht, konstant haltet und dann seht ihr auch so aus, wie ihr vor dem Wettkampf aussieht, auch am Wettkampftag, mit ein bisschen mehr Carbs, seht ihr ein bisschen voller aus. Und dann habt ihr schon 95% der Miete, 99% der Miete. Ja. Und wenn ihr nicht in Form seid, ist es scheißegal, wie eure Ladestand ja. ist. Ist wirklich scheißegal. Das, das macht keinen Unterschied. Ähm, ich, kann mich, ich kann mich noch erinnern, Fun Fact, ich hatte, in meinem ersten Trainingsjahr habe ich gecuttet, da war ich so auf 83 Kilo, so die skinny fat. Und ich hatte keine Bauchmuskeln und habe dann allen erzählt, das ist jetzt nur noch Wasser, wenn ich jetzt entwässere. Und ich habe tatsächlich Entwässern gemacht. Ne? Ich bin da, ich war in der Schule, ich bin in der, in der Stunde mindestens fünfmal auf Toilette gerannt, weil ich, du hast ja da Hochtage und Tieftage und ich glaube, ich hatte 10, 15 Liter Wasser an den Hochtagen und dann komplett rausgekattet. Und äh, spoiler Alarm, die Bauchmuskeln kamen nicht raus. <lacht> Also, äh, ja, das ist äh, ein kleiner, kleiner Funfact. Oder wie Markus Kuhl sagen würde, was will der entwestern? Wenn der wenn der jetzt noch entwässert, dann ist der durchsichtig. <lacht> also, ja, wie gesagt, äh, Michi äh, bekommt das Ganze gesteigert. Also, er hat drei Entladetage, dann hat er am Donnerstag 400 Gramm Carbs, äh, Freitag 600, Samstag 800 und am Wettkampftag nochmal 400 Eiweiß bleibt bei 250 Gramm, beim Entladetag auf 260 Gramm, einfach, dass ein bisschen mehr Sättigung hat und wir wollen nicht zu tief mit den Kalorien gehen. Außerdem 80 Gramm Fett an den Entladetagen. Ist auch ziemlich wichtig, dass ihr das Fett nicht an den Ladetagen komplett rauskattet. Also er hat da noch 40 Gramm, ähm, damit eure Verdauung nicht drunter leidet. Ja. Na, weil diese, die, das, das ist auch noch sowas, wenn ihr dazu viel rum experimentiert, bekommt ihr Verdauungsprobleme am Ende und dann ist es euch noch weniger geholfen. Ähm, Vor
1: allem bei der Lebensmittelauswahl auch. Genau. Also ihr, auch am besten konstant halten.
0: Ja, wenn ihr merkt, ihr vertragt keine Milchprodukte, müsst ihr jetzt nicht, nicht mit, mit Magerquatsch laden oder was weiß ich. Ähm, oder wenn ihr sagt, ey, Haferflocken, die, die, die kommen mir gleich doppelt nochmal hoch. Ja, guess what? Dann müsst ihr auch kein Kilo Haferflocken essen.
1: Ja.
0: Also Lebensmittelauswahl ist bei dir relativ entspannt, wir haben Reis, wir haben Reisflocken und wir haben Schoko Krispies auf Reisbasis, ja. plus Gemüse und Obst, auch das bitte nicht rauskarten, so ein bisschen Fructose ist auch nicht schlimm ähm, Apfelmus haben wir noch mit drin und dann was halt sich sonst noch so anstaut, aber das sind unsere Hauptcarbquellen einfach ja. weil mich Reis gut verträgt, ich weiß nicht, kannst so du ein bisschen selber was dazu sagen?
1: Ja, ich bin auch so ein ich bin ein relativ einfacher Esser würde ich jetzt mal behaupten, also mhm. Bei mir gibt glaube ich, ja entweder Reis oder Nudeln als Karbquelle. Also es ist eigentlich schon ein, ein Hoch der Gefühle, dass es Reisflocken gibt und noch ein höheres Hoch, dass es Choco-Krispies gibt.
0: Hey Leute, ich glaube gar nicht, wie lange ich ihn habe bearbeiten müssen, bis ich Choco-Krispies geholt habe. Ich <lacht> habe gesagt, warum knechtest du dich eigentlich? Wir hatten letzte Woche, Samstag, hatten wir 1000 Gramm Carbs und der wollte die einfach nur mit Reis decken.
1: Aber man muss auch ehrlich gesagt sagen, es würde mich auch nicht stören. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, oh Mann, jetzt muss ich nur Reis essen, sondern ich würde es halt machen, weil ich es auch Feier. Ja, schon, also, aber
0: man muss man muss ja nicht, wie sie ja, sagen, man muss ich,
1: es ja nicht unnötig ja, ich, straight ich, machen. Ich fühle einen Punkt, ich habe mich ja auch belehren lassen. Ja, und 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 ich die schmecken ja auch, die Rice Krispies. Ja, die sind gut.
0: Shoutout an Kellogg's. <lacht> Vielleicht macht ihr mal einen Sponsoring Club bis zur GNBF.
1: Ist ja auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, gut, also da sind wir relativ konstant. Wie gesagt, Kalium haben wir konstant. Wir haben Kalium auch ein bisschen angehoben, weil ich gemerkt habe, dass er eigentlich sehr, sehr wenig Kalium hat im Vergleich zum Salz. Ähm, hat sich aber jetzt eigentlich überhaupt nicht ähm, auf die Form oder sowas
1: ausgewirkt. Darf ich jetzt nicht sagen, nee. Ja, eigentlich unverändert. Ähm,
0: ist mir jetzt auch nichts so aufgefallen. Und Schritte sind raus ab, wenn Laden anfängt. Mahlzeitenfrequenz habe ich ihm auch auf maximal sechs erniedrigt. Er hatte letzten Samstag zehn Mahlzeiten, das war eine Qual.
1: Das Problem war, dass wir ungeplant drei Stunden im Fitnessstudio waren. Das war, war
0: länger, mit Posing waren das vier Stunden. Ja, das
1: waren vier Stunden. Und dann ist der durchgetaktete Mahlzeitenplan von 8 Uhr bis 8 Uhr abends halt auch völlig über den Haufen geschmissen.
0: Aha. Das muss man dann wie Rich Piana im Gym dann das Essen auspacken. Ja. Das ist mal so witzig, als ich im Goldschirm in Venice war. Da gibt es ja echt eine Mikrowelle und einen Kühlschrank. Mhm. Ich gehe echt mit einem Training. Machen die hier Chicken mit Süßkartoffelpommes okay. Kartoffelpommes. Können ja. Sie das? Ja, die, die leben mhm. das. Ähm, Posing macht er äh, zwei bis dreimal am Tag. Einfach aufpumpen, posen gucken, wie die Form sitzt. Und ähm, genau wie gesagt, Schritte sind raus. Dann am Wettkampftag habe ich eben auch einen kleinen äh, Plan erstellt, einen zeitlichen
1: Ablauf. Ich denke, das ist für einen Athleten, ich weiß nicht, wie du es beurteilst, eigentlich super, wenn du sowas hast. Ich bin immer ein Fan von Effizienz. Mhm. Und ich bin immer ein Fan davon, mein Gehirn nicht unnötig anstrengen zu müssen. Und wenn du einfach so einen Plan hast, dann hast du auch keinen Stress.
0: Ja, stellst den Wecker. Okay, du hast das Essen am Tag davor gerichtet. Okay, jetzt haue ich mir einen Toast rein. Genau. So. Das macht es entspannter. Also äh, der, der Wettkampftag, ich kann es ja mal kurz anteasern, 36 gibt's Choco Krispies, dann fährt er erstmal zu mir. Also man muss sagen, ähm, der Wettkampf findet 20 Minuten von meiner Heimat entfernt und ich fahre ab äh, Mittwoch oder Donnerstag fahre ich sowieso nach Hause und er kommt dann sonntags nach. Ähm, dann ist es ungefähr um 11 bei mir. Dann gibt es da erstmal Reis mit äh, Honig, Apfelmus, Salz auch natürlich immer dazu. Ähm, 13 Uhr gibt es Toast, 14.30 Uhr gibt es ein äh, Pre-Workout-Shake und da sind wir dann schon am Gelände. Also wir ja. versuchen, so um 14 Uhr da zu sein. Ja. Ähm, plus nochmal Toast mit Honig, 15 Uhr nochmal Toast mit Honig, 15.30 Uhr, letzter Pump-Up-Shake, nochmal Pre-Workout-Shake mit Citrullin, Arginin, Magnesium, ähm, Wasser, Salz. Ähm, da ist dann nochmal ein bisschen mehr Salz drin, einfach für einen guten Punkt bisschen Reis bevor du auf die Bühne gehst und dann 16 Uhr Stage Time. Also wir haben das gut durchgetaktet. Auch natürlich mit ähm, äh, äh, individuellem Verbesserungsanteil. Also wenn wir sagen, okay, ein bisschen was passt noch rein, kann auch mal ein bisschen mehr reinladen. Aber das ist jetzt erstmal so der Plan, wo wir so sagen, okay, wir haben jetzt schon zwei Peak-Weeks gemacht, wir wissen ungefähr, wie der Hase tanzt. Hase tanzt, Hase tanzt. <lacht> <lacht> wie der. <lacht> wie der Hase läuft.
1: <lacht> okay. Wie der Hase tanzt.
0: Aber wir merken schon, alles ist ein bisschen eine lange Folge. Ähm, gut. Ich weiß nicht. Hast du noch was dazu zu sagen? Nee. Also ich freue mich auf die nächste Sinne muscle Musclecast Folge, weil da werden wir dann über den über den Wettkampftag reden und schauen, was ist gegangen. Ich hoffe, dass alle Zuhörer auf jeden Fall entweder den Livestream oder die Stories im Auge behalten. Ja. Wir versuchen euch so gut wie es geht mit Inhalt zu füttern. Und, genau, ich denke, dann haben wir es. Ja, Hast meine, du noch vielleicht ein finales, finales Schlusswort?
1: Meine Carbsreserven sind jetzt auch endgültig aus dem Hirn. Okay. Also, ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal was zu essen machen. Und sonst, ja, wie gesagt, ich freue mich auf den Wettkampf freue mich auf jeden, der dann auch den den Livestream einschaltet, falls es einen geben wird oder eben auf den, auf den anderen Kanälen das Ganze verfolgt. Und ja, dann mal sehen, für was es reicht. Ich gehe auf jeden Fall mit der Einstellung hin, das Ding zu gewinnen. Mhm. Also es muss meiner Meinung nach immer die Einstellung sein. Auf jeden Fall.
0: Sonst ist es der falsche Sport Und für mich.
1: Trotzdem muss man natürlich auch das Ganze realistisch betrachten. Ich bin dort wahrscheinlich... Eher in der Minderheit als Natural Bodybuilder, kann man vielleicht so sagen oder kann man nicht sagen. Aber ja, dementsprechend mal gucken, wie es abläuft. Aber ja, wenn es aufpumpen losgeht, dann gibt es nur Platz 1.
0: Dann gibt es nur Platz 1. Wir sind auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, ihr seid auch. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche, einen schönen Sonntag. Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche.